0: 夸夸奇谈，行
1: 业报告上不敢写的故事奇谈。本节目由猫奇人才市集出品。OK， 全球听众朋友们，大家好，这里是夸夸奇谈，咱们全新改版的 slogan： 行业报告上不敢写的故事奇谈。嗯、哎，没错哈，都学会抢答了，是不是？哇！好<笑>、啊，我是主持人司机
2: ，我是主持人糖糖。h e 大
1: 家好，我是猫奇先生。嗯 ，OK， 这今天咱们是这个三人行哈
2: ，改版了，所以我们之后。可能很多时候都是三人行啊，大家
1: 对，但当然我们也会邀请一些嘉宾来的，对，你们爱听也得听，不爱听也得听，没错没错，必须必须要。我们这个
2: 其实我们这个电台也没做几期啊，但是我们已经经历了，可能就是已经有很多次改版了。至少在我跟猫奇的讨论当中，我们因为因为这个事情讨论很，没错，就说明什么？说明做电台真的好难
1: 。对，虽然说我们已经我我们才上线了五期哈，可能今这次是是六期，但是咱们其实已经做了一百期，都是没有上，对吧？
2: 真的，啊、所以，我们这一期就想专门跟大家聊一聊怎么做播客，也不是怎么做播客吧，我们也没有这个资
1: 格教大家做一下，有资格、啊、是吗？对，咱们有资格，好好好咱们咱们这个。当然有资格，那个司机对吧？曾经
0: 在喜马拉雅上面有辉煌的战绩，对
1: 吧？又提这事儿，对对对。哎，这个
0: 不光是提，这之前我们还专门采访过你嘛，对吧？一个一个声优的故事啊，不是叫声优，是叫声优。当时的标题不叫声优员，配音员不叫声优，对吧 ？OK， 对，声优其实没有关系吧？声优。我觉得我们这个
2: 电台做到现在，我对这个东西最满意的地方在于它的。音频质量
0: ，可能大家听起来也比较舒服。还有这个配乐，对对对，可能我不知道大家有没有在听的时候，真的用比较好的设备去尝试听一下。就我们的司机，因为是专业的音频工程师出身，所以说呢，我们的制作的效果精良程度大于百分之九十九。其他的播客
1: ，我记得咱们今天这个节目的话题好像不是关于司机什么配音员的什么第二部分了。我,我们现
0: 在已经没有在说你了，<笑><对>我们现在在说这个电台。对啊，你只是一个工工具人，没有问题啊。原来是这样<笑> ，OK 好，开玩笑，开玩笑。其实我们今天的主题也很明确了，就是我们来谈一谈播客，播客<对>，对对是。其实其实今年的上半年啊，疫情当中。嗯、大家都在家里嘛，然后有有又是过于的这个焦虑嘛，所以说这个需要很多娱乐的东西来充冲,冲刺自己的生活，然后来来分散一下这样的压力。所以说大家会看到有一些东西就就突然间火爆了起来啊，比如说嗯，像科普像的一些视频的这个内容，针对吧？回形针，嗯,嗯 ，OK， 还有其他的，就比如说像那个半佛仙人，啊，包括像这个。巫师财经，其实还有很多其他啊，因为有一些他们主体的播放还不是，虽然是呃中国的年轻人做的，但是他们主体播放还不是在 B 站或者在哪里，他们主体播放在 You t u b e 上面，对吧？是，所以我们嗯、呃、也看到好多，然后还有呢，其实像播客今年也是突然之间发力了啊，是这样的，然后我们看到那个。嗯，著名的即刻社区回归的时候，三月份也带来了小宇宙 APP 啊，小宇宙 App 这个播客的这个社区。嗯，所以说其实我们是在赶上了一轮播客的一个一个一个一个大潮，只是播客相对来说它比较低调啊，<是>它不像那个小视频啊，不像这个中长视频啊、综艺啊，可能它是大资本进入的，所以说大家没有太多关注。但其实播客圈已经是啊，这个这个。暗流涌动啊，然后不同的这种风格也都是在做不停的迭代和试验过程当中
2: 。对，这就是我们做这个节目的一个非常大的理由。比如说，猫奇认为播客是下一个红利的点，所以我们也想着进来分资本的一杯羹，是这样吗？啊
0: 、呃，主要是因为我、呃、这个疫情当中胖了。<笑>这个出镜不好看，对吧？哦， oh, 不然我们就会去做短视频，<笑>就做短视频了，对吧？ Oh, 这样
1: 子，你、okay. okay. 做视频的综艺节目。
2: 哎，其实我也有做播客的朋友跟我提过这个原因，就是说他们为什么要做播客而不是做视频，嗯、是因为不出镜对于他们来讲是一件压力较小的事。
1: 对对对，其实做音频的话会怎么说呢？会更加的畅所欲言。就像我的话，反正
2: 大家不知道我是谁，也不知道我长什么样，对
0: 吧？
1: <笑>对。就是对，不会有那么那么大的压力。就像我做视频或者音频，我都做过。但是音频的话，我做做起来就会更加的得心应手
0: 。对，因为其实音频它是一个很奇妙的东西嘛。因为首先，嗯、好多听音频的呃听众啊啊、呃，他其实是在开车的时候听的，所以说呢，嗯、相对来说这个人群啊，呃，整个素质会比较高一点。然后呢，圈粉啊，这个效果也比较好一点。然后第二种呢，其实好多的这个听音频的这个。听众呢，他可以在听东西的时候，听播客的时候呢，他可以做很多事情啊，所以说呢，他可以长时间的在听东西，甚至于可能两个小时、三个小时、四个小时、五个小时，可能都是在听同一档节目或者怎么样。那这样的话，他跟那个播客的这个嗯连接、内容的连接和里边的这个呃声优啊的连接、情感上的连接，其实会更更 OK 一些。就像呃李佳琦和薇娅。他们每天出现高频的出现，其实他们是成为了很多他们的铁粉的好朋友，陪伴,陪伴、嗯、是这样的一个关系一样的。所以这就是播客的它的一个底层的一个逻辑，是这样的一个情况。而且同时，像一些那个呃嗯，这个资本其实也在进入到这个部分当中了嘛。比如说喜马拉雅，喜马拉雅他们是很认真的在在在,在推动整个播客这个部分。当然，它本身这是它的一个主流行业，对吧？嗯，同时像这个一些其他的这个。P 和 VC 其实他们也在进入到这个行业当中，他同时在宣传自己的基金啊，因为在美国，嗯，整个电台的行业是非常的发达专业的。然后呢，同样的这个电台行业里边的这个专业人士，其实是人才累积是非常充裕的。他们其实是更早的去做播客这个形式，所以说呢，在美国其实他很多的呃风险投资基金或者私募基金。他们本身在做自己的播客，做他们的 marketing， 用这个形式来做 marketing 啊，所以说那个那个他们的中国的基金啊，其实也复制了这套东西，所以说也正好是在最近的一年当中啊，所以这个东西就起来了，大概是这样的一个一个底层的逻辑，就播客兴起啊
1: 。对，我看国外还有很多那种可视化的音频的那种直播、啊，什么叫可
2: 视化音频直播、啊？这是一个
1: 这是一个名词，专有名词。就是我在上学的时候也会哈、啊，就是我是学播音的，就是电台。一个方向嘛，然后我们也会有上到一些可视化的，就是你虽然是坐在那个电台的直播间，你去播音频的电台节目，但是会有摄像机架在那儿。然后因为我本身知道这个，然后我再去看到国外很多这种播客的时候，我发现都比较酷，因为他们可能播客更多的有一些 DJ 啊什么的，会有很多音乐的设备啊，就看起来就会就会非常的非常的好看，而且非常的好听，但其实。刚才刚才说那个播客哈，我觉得播客还有还有个能火的是，因为其实它的这个门槛不没有视频那么的高，对吧？因为你想视频的话，你得会化妆啊，或者是灯光啊，或者怎么样的。音频的话，你可能门槛你就一一部手机其实就可以拿来录音录音了。哎
2: ，这个是的，这个是的。一部手机。其实你刚刚讲了讲了一些，我还是没有搞懂什么事可是可视化音频，<笑>就是可以看的
1: 音频。可以看
2: 的音频，那不就是一个视频吗？对
1: 对，那叫但是那叫可视化音频，对吧？那,那视频可不可以是可视化广播？哎、哦，你有没有注意到？哎，真的,真的那
2: 音频就是一个不可视化视频是吗
1: ？哎<笑>，你的逻辑，我觉得真的是，就是我之前在好像是上海的一个电台节目哈，我就是有一次，我我还很小的时候上大学的时候，对对，上大学不小了哈。我在看电视的时候，嗯、发现有一个正在播放的一个视呃广播节目，但是它是视频的形式。好像是上正在播
2: 放的广播节目，它是视频的形式。等一等，对，那它就是我我我想象一下，我想象一下，比如说我现在在讲路况讯息，
0: 哎，
2: 但是其实是两个人坐在直播间里，他们在录音
0: 。对然后
2: 呢，你关掉这个视频，这档节目依然成立，但是你开启视频，你就看到这两个人坐在那里录音
1: 。对对对对对，是
2: 这样的吗？对
1: ，是这样。他同时在电视台和电台上面播放。哦。就是这样的，同时在电台，它不太不像是那种，但它主战场是在电台上嘛，就像有一些你可以在电台收音机里也可以听到很多那种电视节目啦。但是它的主要的战场是在电视上，它主要呈现是以视频的呈现方式。对对对但是你
2: 那种情况，它主要是以音频呈现，它以用它之所以要用视频的方式呈现，可能是因为它有一些电视渠道，它不可能不出现画面，是这个呃、这个意思吗？<对>这个
0: 应该是在 SMG 上广电的节目当中看到的吧。
1: 我已经忘了那个是什么节目，因为是他很小的时候
0: 上大学的时候，啊、SMG 在，这样显得我很老。对，因为 SMG 曾经一段时间是这样的，嗯、他们 SMG 曾经一段时间他们是嗯做了类似于像融媒体的这样的一个感觉。什么、嗯呃、媒体？融、哦哦、媒体，融合的融。哦哦，融媒体。融、呃、这样的一个感觉，其实就是嗯、呃、以这样的一个直播间的一个形式出现。其实你们回头想一想，一件很简单的事情啊，就二十年这个口碑和品牌的锵锵三人行，如果你。不打开电视，你闭起眼睛，锵锵三人行是在广播电台当中出现，其实也 OK 啊。我们不一定要看这个电视没，没错没错，对吧？对啊，其实其实就、啊、就就,就是一个概念嘛，这样的一个概念
2: 。其实我觉得刚刚猫企在讲到说<是>这个电台的受众啊，有有一些开车的人群或者怎么样，其实我觉得这个也许并不是它。其实电台它作为另外一种媒介形式。它最大的特点可能就是像刚刚猫奇讲的，就是它有一个陪伴性，就是你可以一边听电台一边去干其他的事情，然后这两个事情基本上是可以独,、嗯、独立呈现的，就是它不会干扰你去做什么，<对>无论你是在开车也好，还是在做饭也好什么之类的，他的菜啦、摘菜啦、<对>切鱼啦啥的，对,对对，其实它的受众面是相当广的，<笑>我觉得
1: 。对,对对对对，但其实，呃，我要说的是。真的是听车，呃、不是听车的人，<笑>就是开车的人，其实会听广播的多一些啊。就不管是网络电台，或者是就是那种 FM 啊什么的，基本上你因为你仔细去听哈、啊，就是他那个电台 FM 上的广告，大部分都是那种街边你就可以立刻去去到的，就比如说饭店出呃什么车的一些广告啦、洗车啦什么的，就类似于这样的。你现在就可以开着车，然后就可以直接去那个地方。就非常的便利
2: ，是吗？我以前就是，呃，我在坐车的时候，比如说坐我爸开的车的时候，我们通常听的就是就是那个路况讯息，啊、哪里哪里有堵啦、啊，或者怎么怎么样啊。后来后来有的时候会根据开车的时间点不同，有的时候比如说早上开车的时候，你可能会想听到一些新闻，比如说昨天发生了什么事或者怎么怎么样。然后晚上开车的时候，我就我有一个非常特殊的爱好，就是我晚上开车我就很想听那种深夜情感电台，就是如果你不足够狗血，我会立刻换台。
1: 什么叫不足够狗血啊
2: ？就是我期待听到的是，比如说一个观众打电话进来，然后在他身上发生了啊这样的事情，这这其实是一种刻板印象，对吧、嗯
1: ？我觉得你这样可以去听有声书啊，它也是播客的一个门类。
0: 哎
2: 呦，我觉得有声书就是没有那种直播的现场感，<吧>我想要的是那种身临其境的。其实
0: 真正有直播的现场感的是电话维权。哦，对对对对对对对,对,对,对、啊，这种东西就一般来说在这个滴滴滴。那个呃，司机是不会放这种东西的，对吧？嗯。然后，但是你是坐出租车的话 ，taxi 的时候，你经常就是看到这种这种部分打电话进来了，对吧？维权。然后我今天还听到一个维权，就是，嗯、呃，这个乘客啊，没有经询问这个司机下车的时候就自动扫了一下他车里的另外一个二维码，然后号称把钱付了，但司机说他没有收到，那有可能这个二维码是他的同班的。这同车的另外一位司机嘛，一般来说两位司机、哦、那个部分嘛，当中来来回回，来来回回，啊，然后那个司机就义愤填膺，就是很有共鸣，对,对吧？就是关于这种事儿，<笑>是这样的
1: 。对我感觉好像 FM 上基本上电话维权或者是电话的一些直播的，就都是这样的一些市民的一些事情了。对对，非常的市
0: 民热线，对吧？对，相对来说比较比较。比较其实听着就是
2: 一方面为别人担忧，另一方面你又会觉得这个事情很温暖。
0: 其实这个事情很挑逗自己的情绪，对吧
2: ？你说哪个事情啊？市民维权、啊、市民维权啊！就跟对、啊、对对对对，娘舅啊，你特别容易
0: 就呃这个白阿姨这个调解对,对对对，样的吗？特
2: 别容易站到他的战线上、啊。但其实
0: 曾经我小时候这个曾曾经问过一个呃发我一个问题的疑问，就是为什么要上这种东西？其实后来得到的回答是说啊，这样的内容形式比较便宜，对吧？便宜便宜啊，因为这个。这这种电话打进来维权的，其实都是 UGC 嘛，啊对对对，也不需要 KOL， 不需要请明星对吧？对然后你这个电视上也就像电视这样去调解邻里纠纷的，这个也不会请大咖去调解嘛，对吧？所以这个<对>制作成本比较小。我我
2: 比较愿意相信，就是说一开始大家设立这个栏目是真的希望可以通过它解决一些问题的。当然也
0: 是，当然也是，嗯,嗯对。但是我觉得其实这个。可能一方面是一个公信力吧，然后第二个方面我觉得也是一个传统吧，就是, anyway,、嗯
1: 、是对，因为这种怎么说，就是广播电台的话，它需要考虑到自己的成本和自己的收入嘛。但其实就聊回到最开始，嗯、我们说播客嘛，就其实你若是自己去在家里做播客，我现在真的觉得哈、啊，做播客是一件非常非常便捷简单的事情，你可以让，你可以非常的方便就可以让。甚至全球的人、全球的朋友去听到你的声音，是吗？你每周从闵行跑到
2: 长宁，你也觉得它是一件简单方便的事情
1: ？没有没有，就是我也可以在家做嘛，对不对？因为我们我们相聚在这里是为了去做一档这个电台节目，更
0: 精致的，没错，效果对吧
1: ？就是这样
0: 。但但是其实播客跟电台的节目本身还是有区别啊，因为电台当中有很多我们说不同的这个栏目嘛，不同的风格，针对不同的人群。但播客其实它相对来说更像是。一档栏目，对吧？呃、对一档这个针对性非常强的受众、观众标签、人群画像非常明晰的这样的一档。其实
2: 这是我刚刚想提的，比如说我们刚刚一直在聊电台，聊这个消费者维权，其实我觉得它是属于一个公寓的东西，就是公共领域。对的。然后呢，现在因为这些设备也好或者怎么样，你更加容易接触，就是个人可以更接近的，更加容易接近到这些科技，所以个人。也可以开始做这件事，就是它开始逐渐往下沉，变成了一个更加私人化的东西
0: 。对，更加私人化的。<对>所以就是你
2: 想呈现什么样的内容
0: ，你可以去决定。对，它可以是非常个性化的。但至于这个它个性化的这个东西，它是不是会被广为接受，有热度，对吧？有人气，可能就是就是各各凭本事，<对>看他自己的定位了，对,对
2: 每个人想要的不一样嘛。
1: 对，所以其实我觉得。经常会在网上看到很多很多，就是朋友啊，就是可能问我吧。有朋友问我，也有人就是在网上发帖，就会问想要做一个播客啊，会有很多很多。哎呀，这个应该怎么弄？那个、应该怎么弄？我觉得我自己个个人觉得哈、啊，其实关于设备啊，还有这些东西，其实都是一个呃外在的一些东西吧。你只能会让你的电台更加好听。其实更更重要的，最重要的还是你的内容，你的说出来的东西吧，你分享的一些东西。你的你希望让听众听到的东西，它是不是值得听听
2: ？没错，没错，我同意。听听同意其实我觉得我、啊我，我我因为我我们也一直做了这么这么久的播客了嘛，也不算久吧，哈。嗯、就是我有我我有一个很深的体会，就是大首先大家在聊这个天的时候，我们是真的能聊得起来的。就是、不会对，这点非常关键。对对
0: ，大家是不是尬聊，对吧？而且就说大家真的是有 passion 的，嗯、因为没有开 passion 的话。可能这个选题出来，大家就对对
1: ,
2: 对没有 passion， 你为什么要从闵行跑到长宁
1: ？基本上我也没有见过那种就是一一桌人播客啊，在、呃、电台上非常非常的好啊，怎么样怎么样，然后下来以后一句话不讲，没有这样基本上就是下来也是很好的朋友，也是无话不说的那种，就是好朋友
2: 。哇，好羡慕啊！<对>至少你在做这件事情的时候，你是开心的
1: 。对对,对,对，聊
0: 播客的人，他肯定是
1: 喜欢说话的。对对对对，对<吧>喜欢去倾诉，让别人听到自己的声音的。是
0: 的，是的，有可能我们嗯。呃的很多做播客的朋友，他现实生活当中相对来说，嗯，能量是积蓄的啊，不一定非常社交感非常强，但是他把它放在那个做播客的这个话筒面前的时候，他的倾诉欲还是非常强的。而且第二个部分就是说，这个内容本身啊，它一定是会上价值的，它有一定的价值观输出的。如果没有价值观输出的话，那可能这个播客的内容就变成以前我们采访司机那一集当中讲到了，对吧？可能是、嗯。陪睡的、啊、睡前的、啊、陪你消磨时间的、啊、是那种那种方式去了，而不是说可能我们是输出一个有有有有直接观点的、有能量的、可能有导向性的东西。嗯
1: 、对，对
2: 我觉得这个就是说，工具掌握在每个人的手里，你怎么去用它，取决于你自己。其实刚才我觉得猫奇讲到了一个，比如说有的人他可能不善于社交，但是他到了这个话筒面前，他有很多话要说。然后我想到我们采访过的一个嘉宾，就是奥特曼，就是我我非常喜欢奥特曼，就是大家去听听那个之前的内容
0: 。奥特曼对，然后对奥特曼老师花过五十个亿的男人。哎，对对对对对，还会看那个风水，嗯、还会做。糖糖每次都
1: 要说一句，<对>就是说一句我非常喜欢奥特曼哈
2: ，因为万一奥特曼老师有粉丝对吧？他肯定就是有粉丝的，我就很怕被被。就是被他但是上次你
0: 还说过你喜欢，我
2: 喜欢吹吹沙，对对，我喜欢吹吹沙，你这太不爱，你到底喜欢哪一
1: 个
0: ？我
2: 觉得都可以，我觉得都可以，真的都可以。嘉
1: 宾我都爱。对，然
2: 后奥特曼老师就是我，我感觉他可能跟你讲那种类型有点相反，就是他不坐在这个话筒前面，他反而话更多一些。对，就是我我想到了，这里有有一个那个媒学媒学媒体的时候有一个原理啊，叫做呃表达的渠道或者是媒介形式会倒逼媒介内容。就是听众会影响讲话的人的表达
0: ，嗯、呃，是这样的，就是我觉得奥特曼老师呢，他因为太懂内容本身了，他因为本身是嗯内容营销的负责人对吧？专家，嗯、然后他在这个话筒面前啊，他其实没有处于一个放松的状态
2: ，我觉得他有点近乡情怯他，他其实是
0: 一个创作的状态。其实他不像我们三个人啊，我们三个人其实在这个话筒面前还是一个自由表达的一个方式啊，没有想过说这句话要说错了或者 anyway 怎么样。那、呃、当然，反正都是后期那个司机来这个剪辑嘛，<笑>对吧？哎、<呦>我们就没有什么大的问题、嗯。他他
2: 他才对他非常谨慎，开始说他坏话了。奥特曼
0: 西奥<笑>、啊、奥特曼老师非常谨慎，就是他如果觉得那句话可能讲的表达方式不够达到他的这个标准，可能他要停下来重新要修正一下的。是这样的一个一个状态哈、啊
2: ，我觉得他抱有魅力
1: 。对，其实我我觉得哈，我作为一个可能做音频的，以以前也做音频的这么一个人来看这件事情的我觉得其实有点，呃，我我也不知道为什么哈，因为只有在做这个事情的时候，我看了很多那种专业的播客啊，或专业的配音员啊，他们可能是一上话筒就会有一个端个架子上来了，就是他不不管讲话的方式啊，他看起来会很累啊，或怎么样，但是其实。平常的普通人可能就很快就能够适应，就会以自己的平常的说话的习惯
2: 。没错，没错。我
1: 也是，我也是那种哈、啊，就是一上话筒就会非常端架子，特别是我家里自己的话筒，我不知道为什么到这里来了以后就还好
2: 。可能是因为就是对
1: 被大家你你在家里我们比较
2: 接地气对
0: 的那些粉丝不一样
1: ，对没有可能就只是我自己录东西啊什么的。哎、对,对,对,对我可能就是想录一句话，我一直录不好，就比如说咱们节目的 title。<笑>咱们节目这个 slogan 嘛， <log> 我就要一直这样去录录好多遍。就是可
2: 能当你在做这件事情的时候，你大学四年学过的所有知识一下子冲上你的脑海，以至于你不知道自己该怎么办是<笑>
1: 可能是啊，可能是
0: 我们三个人在去比较有 chemistry 对吧？对，就同化，相互之间被同化了，就就放松的这个状态来的是、okay、对，所以就是播客这个东西，就是它的魅力就在这里。其实我觉得，呃，播客它也不像写文章一样啊。写文章其实这个遣词造句，然后这个斟酌之后，其实没有太多的这个很水的啊，这种这种这种这这这这种文字出来，不像那个有的有的有的这个大热大热那个视频博主和那个 KOL 写的东西，就是每天五千字练出来的，对吧？都是马桶上写出来的每天五千字，对他自己自己说说马桶上练出来的，这练出来的马桶上的阅读文字是供大家的啊，但我们不是不是那种。嗯，嗯这个可能我们写字尽量是要精简，对吧？言简意赅。但是我们在这个聊天的整个状态当中的表达，嗯、呃，可能会更放松，可能稍许有一点点啰嗦，但是我们的表达更加精准，我们不会被人过多的去解读
1: 。我感觉比较 real、啊、吧，因为大家是会下意识的回答一些问题。<的><的>怎么说呢？<的>就是
2: 意思就是说，<吧>这个观众，你们听到这里，你们应该知道，你们往后还会不停的听到我们很多废话。
0: 呃、啊，好像我们已经连着讲了很久废话了
2: ，<笑>是。所以关于播客到底干货的内容是什么呢
0: ？播客干货的内容，其实我们刚才在那个呃开录之前，躺躺其实在那边一边吃的蛋糕，一边这个像哲学家一样的发表了一段话语，我觉得非常认同啊。躺躺说，就像在打辩论一样，躺躺因为以前是校辩论队的嘛，他说其实大家抛来抛去抛过多的这个呃事例 case。是没有用的，啊，只有是抛出自己的逻辑观点，大家寻找各自的这个对方的逻辑的漏洞，他说这个东西才是加分的，啊，所以说，我后面说了
2: 啥？这是我要说的意思吗？你把我后面那段话再再复述一遍
0: ，要我 repeat 一遍吗
2: ？<笑>对呀、啊，这不是我想表达的意思
0: <笑>啊，所以你想表达什么？给好,好，我谢谢谢谢谢谢谢谢您谢谢您<对>谢
2: 谢猫奇先生。然后呢？其实我当时在说呃，打辩论的时候，大家举例子用这个枚举法，它的意义不是很大。为什么呢？你举一个，我可以举两个，然后我举三个，他举四个，然后这这样听起来就是观众除了听到很多例子以外。也也也也没有别的了，对吧？但是做播客，我觉得还有一点不一样，因为现在市面上各种各样类型的播客都有，有那种就是爆搞笑的，特别特别好笑，然后有那种就是跟你讲干货的，然后还有那种就是跟你讲故事的，这些都可以。其实我要讲的是后面那一段，就是我说有一个减肥成功的朋友告诉我，无论你用什么方法减肥，你只要坚持下来，你就能瘦。不管你是不吃晚饭也好，还是你去运动也好，还是你用一些什么之类的都行。我觉得做播客可能更像这个道理，就是说，无论你想做什么类型的播客，你坚持把它做成你自己的风格。你是一个爆搞笑的人，你就去搞笑；你是一个故事很多的人，你就去讲故事。这是我要讲的。我要讲的是百花齐放，百家争鸣
1: 。但其实很多播客他们在做播客这条路上，其实会走很多弯路的。他会我们不太知道自己想要去做一个什么样的。门类方向什么的，然后一直碰壁，一直碰壁，然后突然转个方向，突然一下火了。其实也有一些这种极端的案例的，
0: <对>比如，比如有看到什么吗
1: ？比如我看到一个，就还是我们我上次说的一个，他他他是一个视频类型的节目啦，就是他一开始可能做的是游戏的，他他非常喜欢玩游戏嘛，一个男生，然后他爱玩游戏，结果玩玩玩，然后没有多少粉丝，可能三千多粉丝吧，三千多个订阅，结果他突然一下转型，可能做了不到五个还是六个。可能就是差不多这样这样几期节目嘛，突然一下就开始火了。其实他也没有说用什么那种呃推荐的手段啊，或者是买什么热搜啊什么的。然后现在有大概一百三百多万订阅这样的，就非常
0: 。他可能还
1: 是因为、嗯、怎么说呢
0: ？啊，就是你说的那个科普向的那个，哎，对对对,对，因为科普是去年年第三季度开始<对><到>有风口，到今年对整个上半年的
1: 风口嘛，嗯嗯、是个风口是，是个风口。对
2: ，其实我我。我我也就是有听过这样的例子，就是啊，他突然做了一个什么内容，但是突然火了。我觉得这种突然火了，或者是说市场上一个比较意外的反馈。这个并不是特别大概率的事件，我相信大多数人，嗯就是、人对对对，对<吧>我相信大多数人在做播客的初衷，可能也就跟我们一样，就是我们发现自己有很旺盛的表达欲，我们想要说些什么，可能这种自我满足的成分会更高一些。那么像那种就是，比如说我有目的性的做播客，比如说我两个月五十万万粉，对对对三个月一百万粉，然后我拿投资要赚钱，<对>我相信这样的是极少数，但我相信这样的极少数人，他们。一定也是从这个产品当中总结出了规律和门道，他可能不能一下做出一个爆红的产品，但他也许能做出一个七八分红的产品
1: 。对，我看到过很多这样的一些，不管是身边的案例啊，或者什么样，因为我学这个，所以说呃做播客啊或者做配音员的比较多嘛，这些朋友。然后，其实更多的例子是他可能本来想要做一件事情没有做成，但是他可能就像一个无心插柳吧。他本本身想做一个播客，只是为了自己去说一说啊，或者是干嘛的。就我刚刚举的那个例子也是，只是想讲个故事，结果没想到就火了。我觉得还是要先自己开心吧，对，没错，不要太有目的性。这就是我想讲。如果说你想做播客的话，首先呢，你要自己去 enjoy。对对对，对有有可能是因为我们做
2: 了这么做做了五期还没有火，我们开始自我安慰了
0: 。<笑> OK 了，其实要不要火这个东西，除了内容本身之外，肯定还是要运营的。嗯，啊、是这个部分是，所以这个我们刚才前面嘚嘚啵嘚嘚啵讲了这么多的原因，就是告诉所有的我们的听得到我们声音的朋友们，如果你真的想做播客的话 ，just do it， 来做吧，啊，对对呃、能做几期就做,做几期，对
2: 对对，你说不
0: 定那个两期就把你想要讲的话都吐完了，那回去再休息个一年，然后继续，啊，<对>我觉得就就是个形式嘛，对吧？对对对这个讲话就是个形式，我觉得
2: 就是自媒体时代。手段和渠道有很多，所以大家会有更多更好的方式来让自己过得更好、更开心
0: 吧，<对>至少是。对对对，但是他肯定是有他的自己的这个受众群的，嗯啊，就比如说像美国的很多的这个播客，他们其实是。公司机构的行为。哎，对我
2: 我还想问你那个什么基金播客到底是什么回事？他是每天给大家推荐一只
0: 股票吗？没有没有没有，这个基金播客就是有一些基金，他们不是投股票的，他们投的是公司本身嘛。嗯。啊，就是风险投资嘛，对吧？然后呢，他们投完之后呢，他们会去把这个所投的行业或者所投的公司请到他们的这个直播间当中来，然后大家来对对聊对谈。然后把这个公司介绍出去
2: 哦，啊是这样的一个一个，一个其实也是帮他们自己做他创业故事，就,故事就是这样的部分
0: 、嗯。这个蛮有意思的，对，而且很多的，甚至于他们很多的音效做得非常的极致的，他们有很多这个在播的过程当中啊，它背后是有整个办公室里边的声音的哇。然后呢，他就人走来走去啊，可能有那个复印机的声音啊，或者有电话铃声的声音啊，但是呢，这个声音不会压过他们的整体的这个效果。啊，甚至你可能从这个背景音当中会听到某一些人无伤大雅的这个打电话的内容或者他交谈的内容，<哇>你可以认得出来说，哇，那个讲话的人
1: 是谁？好像
0: 是 CNBC 上面出过的他们的合伙呃管理合伙人的那个声音等等等等，可能可能这就,就是他们玩的那个那个那个部分来嘛。
2: 其实这些东西可能全部都是
1: ，我觉得
2: 素材库里找的还是怎么
1: ？我觉得那应该有点难，因为你要去找素材的话，很困难哈，对对对对因为我本后期。真的太累了，好不好？就其实刚刚说那个，<笑>我我觉得，如果说身临其境的话，真的有一种跟他们一块在聊天，然后听着旁边的一些这种，呃，热闹的一些声音呢、啊，还蛮蛮不错的。我觉得这个特点，对吧？对对对。
2: 然后刚刚猫企也讲到说，就是这些基金什么，就是在中国也有一些也开了这样的博客，有哪些频道可以给我们推荐一下吗
0: ？比如说有一个叫创业内幕 （Startup Insider）。Start up Ins 这是 GGV 啊，纪元资本出品的非严肃商业访谈，我觉得这个就做的是非常不错的
2: 。你经常听吗？呃，我其实经常听
1: ，我感觉咱们的节目的形式就有点像这种非严肃的访谈。对 <Wow. S 2> 对对
2: ，严肃不起来。啊，
1: 对，挺热闹，然后但是访谈呢又很有些又很有深度嘛，对不对
2: ？偶尔，偶尔。<笑>对，因为就是我们这个，我们深度的深度取决于谁呢？对吧？但是不深度取决于我们两个短
1: 板。嗯、呃，我们是属于是热闹组、气氛组。
0: 对，嗯、气氛组。其实我觉得，在这种因为电台的这种，呃，播客的这种四十分钟到五十分钟，甚至一个小时的整个过程当中啊，它因为时间长度足够长嘛，所以说它可以在节奏感当中让大家觉得既有干货，然后又有一些热闹的气氛啊，那种那种感觉会有。就像说，可能你把呃，东野圭吾的《白夜行》如果翻拍成电影，这是一个超有难度的事情，因为整本书它细节太多，本来就是很长篇的一个部分，可能我觉得用一个电视连续剧的方式表达可能更好，对吧？就就这样，同样的一个道理嘛，就是一般的这个所谓的播客，它其实是一个呃知识类的东西的一个音频形式。可能大家的形式在于访谈啊，或者讨论啊，或者怎么样。其实它是一个被围观的东西，只是它的形式是被听，是这样的一个东西。所以说，嗯，就是说如果它是音频直播的话，去陪伴或者 anyway 怎么样，它其实没有直接输出大量的这个呃这个知识类的整个内容。那相对来说，它可能就是叫音频直播，它并不叫播客。啊、呃，播客相对来说可能还是一个。有声书的一个变异的一个一个一个这样的一个概念，只是它产出的这个方式不一样。它其实还是一个 P G C 的一个东西，它相对来说可能 U G C 来做也可以做啊、呃。但是 U G C 做的话，它相对来说可能是 P U G C 是这样的一个概念。所以，所以其实我觉得我最大的感触就是说，我们如何把这个东西啊做的是要 U P G C 化一点，因为 P G C。很有可能那些东西太过干，然后不够不够让人感觉到亲和或者怎么样。但是这个咳咳呃 ，UGC 这个东西呢，有有可于有可能就是过于过于就是说老百姓了，就是老百姓觉得说啊，我上去聊也可以聊啊，这个东西是那凭什么是呃我听你而不是你听我呢？这当中会有一个博弈的过程的，是这样的一个部分。其实这个点。其实才是迭代的整个过程当中真正难的难的这个部
1: 分，就是把它融合在一块儿，对，融合在一起，让大家开开心心的学会学知识
0: 、<新>长知识,知识，也不是说要长知识吧，<笑>就是说他要记得住嘛，是是这样的一个情况。比如说我举个很简单的例子啊，嗯，在这一期脱口秀大会第三季吧这个当中，其实我才分清楚了。赵小慧和杨丽这两个女生。一个是厂花，另外一个呢，相对来说是以独立女性的这个形象出现，吐槽这个直男啊，这个过分的那个呃自信啊，是是这种这无厘头的自信。但是前面两季其实这两位女性脱口秀演员也出现过，但是经常杨丽。会收到别人的问候，说：“哇塞，你这个工厂最近好不好？”就搞错人了嘛。其实，直到我是在昨天晚上在动笔写一篇关于这个内容的文章的时候，我是回看了之后我才分清楚，原来杨丽跟赵小辉是两个人。那为什么在这一季当中，我突然之间记住了这个杨丽？杨丽的呢？是因为杨丽开始讲那个了，开始讲那个，呃，吐槽直男这个。无脑自信是这样的一个部分，但是赵小慧呢，嗯，她给我的印象一直是厂花，但是呢，我没有就有点混淆，我以为她既讲厂花，又讲这个吐槽，呃，这个这个这个直男直男癌的这个事儿，但其实没有，是这样的一个一个情况。所以你看，这个东西其实就是一个人设标签的一个 difference， 就 difference 我觉得很重要的，因为你没有 difference 的话，没有区分度的话。你就很难做做后面的整个大的整个整个对他的整个整个粘度啊忠诚度啊整个所谓的嗯对他的这个复复呃复看他的这个这个吸引力啊等等等等。其实我要讲的就是这个部分来
1: 的。对，是在那么一大大帮那么一大票这播客节目当中，要做到一个不太一样，让大家记住。对,对，就大家都做冰红
0: 茶，大家各家都做冰红茶，为什么你要喝这个冰红茶呢？<笑>对吧
1: ？广告可
0: 能是有效的，但是广告只是告诉你说，呃，嗯，你你要你要和我，我是好的，对吧？然后这个后面他这个标签贴上去之后，可能会更鲜明，甚至于标签贴上去的他的很多的这个这个价值观是让大家知道说，别人说这个东西是好的 ，OK， 他记住了，是这样的一个一个情况来的。
2: 我觉得猫奇他从那个运营的角度和从做产品的角度讲了他对播客的理解
0: 。对
2: ，我就很就很庆幸能够跟他这样的人一起做播客，就是大家至少有一个人知道我们自己是在干嘛的。我的话就是，我其实不是的，不是特别，就是我我之前也想过很多关于说这个节目的定位啊，或者怎么样啊，或者怎么样，就是也跟猫奇讨论过非常多。但是现在我就发现很多事情，很多事情其实。比如说，我们三个人一起做播客，每个人都有自己的想法，每个人都会有对这个东西不同的规划。那我最大的感想就是，就包括现在，我觉得我们做的很好的一点就是，大家至少都在对自己真诚。就是这个东西可能会听起来会过分感性，但是对不起，那就是我。就是至少我在说这段话的时候，或者说我在表达一个观点的时候，我不会去为了迎合什么，或者是为了让听众开心，所以我说，我只是说。作为一个个体，我成长到现在，我用我的经历和用我所有的真情实感告诉你，此刻我是怎么想的
1: ，是吗？如果说我们下一期节目请请一个非常针锋相对的嘉宾，你会跟他 battle 吗？会，我、哦、真的会吗？对，那我们请赶紧请一个了，<请>比比较想听，
2: 是吗？<笑>对
1: 。好
0: ，有了，我已经有有这个人选了
2: ，是吗？谁？你前男友
0: ？ anyway， 七夕之后。谁的前男友？你的前男友？的男友我的前男友？
1: <笑>我的
2: 吓死我了！我还以为你要请司机的前男友来跟我 battle。我的
0: 前男友都被你扒出来了。不是
1: ，哎，我我这个节目到底人设是什么？<笑><笑>我怎么突然<笑><笑>你人设是橡皮人
0: ？<笑>工具工具人就是哪里需
2: 要你就去。我、哎、其实可以预
1: 见到，就是如果说糖糖的。就是能，你真的请请前男友的话，肯定就 battle 那些小事儿啊。你上次借我这个什么买花找我借钱，怎么样怎么样怎么样，巴拉巴拉巴拉，各种各样的陈芝麻烂谷的事
2: 。原来我在你们心里是这样的形象。<笑>我告诉你，我没有这样的前男友啊。就是,是你
1: 在他心里这个形象
2: ，<笑>是吧？是吧？怎么？所以我像你前任是吗？所以我只能像你前任是吗？我觉得你不用找我前男友，你找他来就可以了，我可以跟他 battle。<笑>
1: 我是一个比较柔和、比较温和的一个人。我
2: 也非常温和。<对>我
1: 我也很温和。对，哦，是吗？对呀，<笑>超温和。对，我觉得其实做做这种访谈啊、呃，或者是这种三人这种播客类的一个节目，其实有矛盾还是蛮重要的一件事情。就大家有不同的，我觉得这事情好去。嗯，对，就是
0: 一个讨论嘛
2: 。就如果我们三个都想的一样，那干嘛呢？那我们三个就是三个星期录一次，一个人录一星期就行了，因为大家想的都是一样的。嗯你就不用每一周都从闵行跑到长宁来了
1: 。对，就是大家都想的一样的话，大家每个人说一句话、就是，就是就是。另外两个人说好，对对，猫奇抛出一个观点，<笑>我们俩就哎鼓掌，我赞同，是的，没错。然后我说为什么？呵呵这感觉像知乎对吧？
2: <笑>对，我觉得可能这就是，我觉得聊着聊着我，我我突然对我们这档节目有了信心。这种信心不是说啊我们会火或者会怎么样，而是说我们真的可以创造出一些内容，哪怕是一些争执，它也是一些内容。对，只要整
0: 个内容 OK 了，就一定会火
2: 嘛。<对>你们两个为什么要说对？这不就是在赞同我的观点吗？啊、赞同啊
1: ，对，对啊，你这说的很中肯啊，<笑><对>那当然要赞同了，对,对,对吧？对,对,对，是的，没错。谢谢，谢谢各位。对，啊、OK， 那好啊，那今天咱们这个这一期节目还是聊这个如何做好一个播客，也是我们自己的一个心路历程吧。对对对对对对对不对
2: ？哎，我觉得其实我们可以，比如说每，每每三个月聊一期同样的话题，看看大家会在同样的事情当中有没有成
0: 长，也算是对我们自己的一个记录。对，哪怕这一集可能先不急着把它剪出来播
1: ，可能是作为我们口头的复盘。嗯，不仅可以这样，可<以>还可以去看一下评论，跟大家再在说些什么。八卦奇谈。